1: Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Skribendy. Toto epizódou začíname novú pôstnú sériu, keďže už od zajtra nám začína pôst. My sme si ju nazvali Boh nemlčí a touto sériou nás bude sprevádzať aj náš host, otec Branislav Kožuch. Vítaj.
0: Ďakujem pekne, ahojte. Bráňo, ty si s námi... Takže na Úrave dosť, lebo si tam dosť angažovaný, ale možno ľudia túto na Spíši alebo na Západe ťa až tak nepoznajú alebo neregistrujú. Ty si kňazom, si riaditeľom centra, viac menej, dobre hovorím. A okrem toho si ešte čo? Áno,
2: som predovšetkým katolickým kňazom v Spískej diecezech a zároveň mám ten dar, tú milosť, že som v centre mladížnickom kde teda uh, nie je somovodne, že riaditeľ, uh, ale tým, že to centrum uh, patrí svojou činnosťou a svojim pôsobením aj nad rámec církvy, že je veľa aktivít a svedcí, ktoré predstavujú církev, tak my máme popri centre záležné občianske združenie, kde ja som jeho predsedom. A riaditeľom centra, alebo takým duchovným správcom centra je ešte druhý kniazl, keďže sme v centre dvaja.
1: Patrik hovoril, že viac menej má pravdu, tak viac viac, ako no, menej. menej. <laughs> keďže ty vlastne si z projektu OZ viac môžeš nám o tom trošičku iba povedať viac, že komu alebo čomu sa venujete?
2: Môžem vám o viac povedať viac v pohode. My sme zistili, že to je veľmi dobrý názor, lebo takú reklamu teda nemá nikto iný ako my, keďže ľudia dneska, všetci chcú viac a viac a viac ale tá pointa je, že tie štyri písmena znamenajú, odkrývajú naše štyri nosné piliere. A to je viera, to je inšpirácia, angažovanosť a C je cieľ. To, o čo nám ide, je princípy viery a živú vieru prinášať do praktického života, predovšetkým pre mladých ľudí, ktorí častokrát aj ten bežný mladý človek uprostred svojej situácie dospievania, dozrievania je ako plavec uprostred mora, kde žprehy sú veľmi ďaleko, to more obrovské, je široké a niekedy sa môže cítiť stratený. Nemusí to byť úplne... A sociálny prípad, ale tá strátenosť mladého človeka dnes je žiaľ Boh veľmi, veľmi častá pri tom všetkom, čo môže a nemusí a, a s čím sa stretáva. Takže na princípoch viery sa snažíme inšpirovať mladého človeka v zmysle, a ukázať mu cestu a ukázať mu smer toho právého života, čo je pre nás pravý život a zároveň ho motivovať k tomu, že aj keď to je náročné, aj keď je to adrenalínové, aj keď sa treba angažovať, že to nepadá samé z neba, že to nepríde len tak, že hop, sa už to tu je, ako pečné kury. Tak, tak to stojí za to. Oplatí sa, lebo ten cieľ, ktorý na konci je, nie je vôbec slabý, vôbec nie je nemotivujúci, ba skôr naopak, že je to život, ktorý nekončí. Že pre nás tým cieľom je najvyšší level. To, čo Ježiš hovorí, že, že prišiel som, aby ste mali život a mali ho v hojnosti. Pre každého jedného človeka, nech za podmienok.
0: Ty si mal vždycky taký ťah k tej mládeži, povedzme, že si sa chcel tak venovať mladým v tej pastorácii, alebo ako sa to zrazu stalo, že si sa ocitol v tom centre?
2: No, nevako je to v iných krajinách, ale v našej krajine v prostredí katolíckej civiliky to funguje veľmi jednoducho. Dostaneš dekret od biskupa a je rozhodnuté, že kde ideš že kde si. A tak to bolo aj v mojom prípade, že ja som bol kaplán vo farnosti a v aktuálnej situácii v našej dieceze. V tom uh, prišiel dekret, prišlo rozhodnutie biskupa, že okay, že tu je jedno centrum, ktoré on chce vyčleniť pre mládež, chce, aby fungovalo Vyslo, že v tejto pastorácii mládežnické, tak uh, ja som tam prišiel na spoverenia biskupa a to, že to je pre mňa dar, že minulosť, tak to postupne odkrývam cez celé tie roky. Ale ja zároveň si uvedomujem, že ako mladý kniaz, asi to je také prirodzené, že, že ten mladý kniaz má veľmi blízko k mladým, lebo sám je mladý, tak to tak akože ide spolu s tým. Ja keď som bol v pastorácii, tým, že som bol mladým kaplanom, tak áno, najbližšie či mi boli mladí ľudia, tak prirodzene ľudskí. Ale zároveň mi to tak asi aj zostalo s tým, že veľa v tej kategórii mladých ľudí alebo v tej veľkej skupine mladých ľudí pre mňa sú dôležití práve tí, ktorí, ktorí to nemajú v živote v poriadku. Pre rôzne príčiny, rôzne okolnosti, lebo, lebo viem, aké dôležité je v takýchto situáciách mať pri sebe niekoho, kto ťa podrží, kto ťa sprevádza, kto je ti na blízku, kto ti vie ukázať smer alebo ťa, ťa povzbudiť a motivovať. Toto zachránilo mňa ako mladého. A myslím, že si to tak Pádoch používa teraz.
1: Ty si dostal ten dekret, teda, keď si bol mladým kaplánom. Kedy to asi bolo? Koľko rokov si už kňaz?
2: To je dobrá otázka. Kňazom som od roku 2002. Takže povedzme, že už mám za sebou tú kňazku Pubertu a že mal by som postupne už dozrievať a byť dospelým kňazom podľa toho počítania rokov. A v centre som od roku 2007. A to už nech si každý spočíta, ako chce. <súdňujem>
1: Spomínal si ešte to, že teba tiež zachránilo to, že, že sa ti venovali, že si možno našiel niečo podobné, ako ty teraz poskytuješ v centre OZ viac. Ako to bolo v tvojom živote?
2: No bolo to tak, že vyrastal som v takej tradičnej katolickej rodine, ako to vždy tak začína, každé to svedectvo. Tradične v tom, že, že ja som bol na prvom svetom príjmaní ako druhá, aj s tým, že ma ešte rodičia vozili do susednej farnosti. Potom som bol na Bironke ako tak ale nejak sa by tá viera v praxi nežila, nedržala ani nič podobné. A naozaj, keď prišiel ten čas takej, takej puberty, tak nejakým takým mimoriadným božím zásahom, to len tak prišlo, že ma jeden môj kamarát zobral do kostola, zobral ma, že on chodil ministrovať, on sa tam ako hýbal v tom celom prostredí. Tak ma tam vzal a v tom čase sa u nás v tej farnosti v Poprade menili kniazy. že Ten, ktorý tam bol predtým odišiel, prišiel úplne, že nový kniaz. A ja to dodnes neviem vysvetliť, ako to je, alebo prečo to, ja nesť nepamätám ten moment alebo tie okolnosti úplne, ale stalo sa to, že ten kňaz, ktorý tam bol v poprade celé tie roky, môjho dospievania, a dozrievania, sa mi stal tak blízkym, že, že bol pre mňa naozaj ako otec a že ja som si k nemu vybudoval obrovskú dôveru a že pre mňa sa fára a vďaka nemu stala akoby takým domovom, kde som ja mohol naozaj zažívať prijatie, mohol som mohol zažívať bezpečie v tom raste, Tým pádom, okolo bola partia mladých ľudí, ktorá sa hýbala v tom prostredí, kvázii ako nejaké spoločenstvo, ktoré mi dávalo naozaj takéto zázemie, sa v tej puberte a v tom hľadaní seba a v vybujarení seba totálne nestratiť a nezničiť. Ja dnes hovorím, že keby som nemal toto tak s tou svojou povahou, s tým všetkým svojim vtedajším premýšľaním a nastavením by som dopadlo veľmi, veľmi zle. Takže pre mňa to je akože boží zázrak, ktorý ma ochránil od mnohých, mnohých ťažkostí.
0: Možno mnohé takéto ťažkosti, ako si už načrtol, prežívajú mladí, ale často aj ľudia v každom veku. Možno práve teraz, obzvlášť kvôli tomu, že žijeme neisté časy, veľa vecí sa mení, sú tu rôzne globálne zmeny, tak sa zdá, akoby... Ten Boží hlas a, a tá Božia starostlivosť bola ako keby v úzadi, že, že Boh možno nehovorí tak veľmi alebo, alebo dokonca mlčí. Prichádza pôst a ľudia možno majú pocit, že by si potrebovali skôr oddychnúť ako, ako nejak vchádzať do toho pôstu alebo ako začať nejakú novú duchovnú etapu alebo nejak sa na novo nakopnúť pôstom. Prečo by práve pôst mohol byť takým štartom do nejakej obnovy? Podľa mňa to ani nie je tak o tom, že
2: by mohol byť, ale je, je veľmi dobré, keď je. Pôst totiž nie je ani o výkone, ani o smútku, nie je ani o nejakej bolesti. A ba skôr naopak, tak ako to poznáme aj v tradícii círky, tak ako to poznáme z Božieho slova, tak celé to obdobie pôstu a pôst ako taký je práve že objavením toho najkľúčovejšieho, čo oživuje. A to je, to je Boh, to je prámeň, ktorý dáva život. Že čoho sa dotkne Boh, to ožíva že Boh je ten, ktorý tvorí nové veci, Boh je ten, ktorý dáva vyraziť životu na púšti, Boh je ten, ktorý mení suché kosti a, a postava armáda, tak nám to ukazuje Božie slovo. Takže toto je kľúčové na tom pôste. To, že my dnes veľakrát si spájame pôst hneď s množstvom predsavzatí, s množstvom cebazapierania, všelijakých obetí a výkonov, ktoré musíme podstúpi, že my sa na napozneť, pozeráme akoby na nejakú mobilizáciu, že tak teraz poďme že akože sa musíš konečne rozhýbať a niečo robiť. To niekedy je ďaleko od skutočného pôstu. Takže za mňa je to, napríklad aj v tejto situácii, keď teda končí všetky opatrenia a začína akoby, že, že sa vracia život, je to obrovský dar a že Práve v tomto období to je, keď v cirkvi začíname pôst, lebo nás to naozaj božím riadením upriamo je ukazené, že ak chcete začať naozaj nové, aby to bolo naozaj nové a nie to, čo sme videli cez celú pandémiu a všetko to, čo, sa, čo tu vyplávalo na povrch, tak potrebujeme začať pri Bohu. Poďme sa vrátiť naozaj úplne na začiatok.
1: Máš aj nejaké tipy, ako sa možno na ten pôst pozrieť tak nejak normálne alebo možno pravdivo, čo si hovoril, že nejde o výkon, ale na druhej strane je tu aj niečo, možno čo by sme sa mohli zriesť alebo na čo by sme sa cez ten pôst mohli zamerať. Je niečo, ako to, ako to vieme správne uchopiť, čo by nás možno mohlo navigovať v tom celom.
2: Podľa na církevna v tom urobila naozaj takú veľkú maďarskú úlohu, a pedagogickú úlohu. Práve zajtra, na popolcovú stredu, keď pôjdeme na svetovom šuf v tom našom západnom obrade, tak tam budeme presne počuť, aký je pôst Mieli Bohu. Presne to, čo Boh chce od nás, a tam sa veľa nehovorí o seba záporoch, tam sa veľa nehovorí o nejakom výkone, že neviem čo, tam sa skôr hovorí o tom, že, že to, čo sa Bohu nepáči, je, je nespravodlivosť, je krivda, je zatvrdnuté srdce. A to znamená, že ak chceme naozaj dobre prežiť pôst, nám sa stačí chytiť tohto Božieho slova a premýšľať práve nad týmto. To zatvrdnuté srdce nemusí zmeniť iba na základe výkonu. Lebo ja môžem pôst prežiť v rôznych cvičeniach, v rôznych veciach, a moje srdce zostane rovnako zatvrdnuté. A ja budem spokojný, lebo som naozaj naplňal to, čo mám. Akože som spala, že splňa som svoje predsedate. Čiže v konečnom dôsledku to, čo nás učí Božie slovo, je, že pôzd nie je o nás. Pôst je o Bohu a o druhých ľuďoch okolo nás. Núcných a biedných ktorí prežívajú kriudu, nespravodlivosť, chudobu, útlak. To všetko je dnes okolo nás vo veľmi veľkej miere. Takže pre mňa je také, že prvé smerovanie pôstu je prestaňme sa pozerať do zrkadla. Prestaňme sa pozerať na seba, ak chceme naozaj prežiť boží pôz a božím spôsobom, tak sa pozrime na to, čo nám hovorí Boh, ako nás to učí Boh a čo nám dáva on ako, ako návod, a to sú práve tieto dve veci. Takže pozrime sa na neho samého, vráťme sa k nemu, hľadajme ten priestor a spôsob, ako byť s ním oveľa viac. A druhá vec je, všimnime si druhých ľudí. Ak si chceme dávať a pre seba samých, v zmysle nejakého svojho zdokonalovania rastu, nemalo by to obísť práve tieto dva, právok, dva rozmery.
0: Veľa sme čítali aj o tom, že duch zobral Ježiša na púšť, aby ho pripravoval. A možno to nie je úplne to, čo by sme na prvú šupu čakali od ducha svetého, že nás si vyvede na púšť, kde už z tej podstaty zdá sa, že to nebude úplne jednoduché. Prečo je tomu tak? Prečo potrebujeme možno aj my púšť v životoch?
2: Trošku to súvisí s tým, očom sme sa rozprávali pred chvíľou, že, že celá tá situácia, keď tu vyvádza Ježiša na púšť, je začiatkom jeho verejného učinkovania. To znamená, že Ježiš predtým, ako sa postaví pred ľudí a začne robiť všetky zázraky a začne chodiť po krajine, tak je naozaj, duchom vedený napúšť. púšť. Osobne si myslím, že tá, tá odpoveď, že prečo, alebo ako je to možné, že to je práve Boží duch, ktorý vedie, vedie na púšť, je skôr v tom, ako my vnímame celý koncept života s Bohom. Že pre nás, akoby, ja neviem, či úmyselne, či neúmyselne, ale akoby ak môj život nie je OK, to znamená, že je v nejakom nekomforte, je v nejakom napätí, tak automaticky to nejako berieme, že to je nejaká chyba. Že to tak by nemalo byť, ak žijem s Bohom že to predsa nie je v poriadku. Hej. Ale Božie slovo hovorí presný opak. Hej. Život s Bohom je, je adrenalín, je dobrodružstvo. Ježiš, kde prišiel za celé to svoje verejné účinkovanie, on tých všetkých ľudí, ktorí ho počúvali, vyvádzal z komfortu, on ich stával do nekomfortu, do množstva otázok, na ktoré nemali odpovede, vyvádzal ich z ich vlastných istôt, Toto je Evangelium, toto je Boh. A púšte presne o tom. Boh naozaj vyvádza človeka na púšť, na miesto, kde, kde padajú mnohé jeho istoty, ktoré má, kde, kde zrazu je konfrontovaný s mnohými otázkami, a ktoré si sám nevie odpovedať a na ktoré možno ani nedostane odpoveď. Vieme o púštnych odcoch v tradícii církvi, ktorí jednoducho šli na púšť a zámerne, presne tak aj ich viedol Boží duch na púšť, práve preto, aby tam žili s Bohom, aby ho tam našli, a, a ja si nemyslím, že by to bol život komfortu, že by to bol život pohodlný, že by to, že tam našli Boha, tak zrazu bolo, že oni majú život bez ťažkostí a bez problémov, ale to nádherné čaro aj celej tej kapitoly, ktorá ho opisuje Ježiš na púšti, je, že aj na púšti je Boh. Aj na púšti. Tam, kde prežívam nekomfort, tam, kde prežívam, že mi veľa veci chýba, tam, kde tu užím potom, aby sa veci vyriešili, tam, kde zažívam, že som v nepohodlí, že mám napätie, že prežívam aj obavu a strach, lebo, lebo to všetko za sebou už nesie, že zažívam množstvo pokušenia, množstvo všelijakých útokov, aj tam je Boh. A toto je veľká zväzť Evangelia. A kiež by sme naozaj uverili, ušetrili by sme sa mnohých, mnohých zbytočných ťažkostí v živote.
1: Keď hovoríme o tom teda citáte, alebo o v tom príbehu Ježiša, kedy bol na púšti, tak vieme, že tam bol na púšti 40 dní. Aj toto naše pôstne obdobie v podstate trvá plus minus 40 dní. My keď sme s Patrikom riešili, že čo na pôst pripravíme v rámci skribendy, tak sme to zistili, že vlastne pôst je neporovnateľne dlhší ako advent. Nás to veľmi prekvapilo. Prečo je pôst taký dlhý?
2: Tak na jednej strane sú tu biblické dôvody. Ja, vidíme to, že v Biblii to číslo 40 až cyklus 40 dní má obrovskú symboliku. že Netreba za tým hľadať žiadnu mágiu ani žiadne nejaké iné významy. Skôr je tu vec symboliky. To je jeden dôvod. Vieme, že, že Židia boli 40 rokov na púšti. Vieme, že, že Ježiš bol 40 dní na pouští. Vieme o tom, že medzi zmrtvých staniem a na nebovstúpením je rovnako 40 dní, akobyže Ježiš nechal vystúpiť do neba tých učeníkov. Presne 40, že, že tá 40-tka sa nesie biblickými dejinami spásy. A viac je to o tom, že je to čas premeny. Že oveľa viac je kľúčovejšie, že celý ten tých 40 dní, 40 rokov je, je čas premeny. Je čas vnútorného zbudovania, je čas nových začiatkov. A potom je tu aj ten naozrej, ten psychologický dôvod, to zase vedia odborníci a psychológie, že 40 dní akoby opakovania nejakých vecí znamená prebudovanie si svojich vnútorných vzorcov, správania, svojho vnútorného spôsobu zmýšľania. A to je vlastne presne to isté, o čo, ho, čo hovorí Biblia, že to je nový život. Že to je nový spôsob zmýšľania, nový spôsob konania, nové vnútorné postoje. A že to sa nedá urobiť za dva dní, to sa nedá urobiť za tri dní, na to naozaj potrebujeme nejaký čas. A naša psychika, naše vnútro funguje nejakým normálnym, prirodzeným systémom a spôsobom, potrebujeme ho rešpektovať. Takže to len veľmi krásne, že sa to tak prepája. Že, že tá 40-ka, ktorá je v Biblii ako symbol, ako nejaké vyjadrenie, je zároveň akoby naozaj prenesená do tej praxe. Že toľko
0: potrebujeme, aby sme mohli výjsť z toho obdobia noví. Najbližších 40 dní sa teda budeme počuť pri tejto sérii pôstnej s takým pod Boh nemlčí. Budeme sa zaoberať aj otázkami, ktoré si mnoho z nás kladie v časoch ťažkých, v časoch púšte, kde sa pýtame sami seba, ako to zvládneme alebo prečo nie sú naše modliby vypočuté a kde v tom všetkom môžeme nájsť Boha a Jeho vôľu. Na záver, otec Bráňo, keby si nám povedal nejaké také povzbudenie, alebo pozbudil nás do najbližších dvoch týždňov na, na úvod tohto pôstneho obdobia. Čo by mohlo byť také, s čím by sme mohli odísť dnes a vstúpiť do začiatku pôstu? Napadá
2: mi dve veci. To prvou je to, o čom som sa rozprávali, a to je, že nerobme z pôstu obdobia z pôstnych vedu. vedú. Netrápme sa zbytočne nad tým, na čom sa trápiť nemusíme v kontekste toho, že či je to správne pre pôstne či je to dosť dobré pôstne predsadatie, či už mám na začiatku istotu, že ho splním alebo nesplním, že pôstne obdobie je pozvaním Boha, aby sme ho objavili. A to nie je Boh, ktorý ide ako kontrolór nášho výkonu, to nie je Boh, ktorý ide ako učiteľ na maturitách skúšať, či to všetko vieme, stále je to milosrdný otec. Stále to pozvanie milosrdného oca, vstúpiť do jeho lásky. A tak, ak niektorí, možno nevieme si vybrať tú post na tak existujú programy, do ktorých sa dá vstúpiť a ktoré nás budú sprevádzať celým tým postom. Jedným z nich je program, ktorý rozbiehame my, a to sú odrobiny. Dá sa to všetko nájsť na, na našom webe alebo Facebooku. A tam je asi vlastne na každý deň jedno veľmi krátky zamyslenie jednou veľmi krátkou jednoduchou úlohou, ktorá smeruje presne k tomu, o čom sme rozprávali, že je zmysel pôstu. A tá druhá vec, ktorú chcem povedať na povzbudenie, je, sú slova pápeža Františka, ktorý pri rôznych príležitostiach hovorí, hovorí o pôste a, a odkrýva zmysel na pozíva ľudí. A na popolcovú stredu 6. marca 2019 povedal, že obdobie pôstu je časom milosti na oslobodenie srdca od márnosti. Je to čas uzdravovania sa zo závislosti, ktoré nás zvádzajú. Je to čas uprieť zrak na to, čo je trváce. Kam teda uprieť zrak počas cesty v pôste? Je to veľmi jednoduché. Na kríž. Ježiš na kríži je tým kompasom života, ktorý nás orientuje k nebu. Chudoba dreva, mlčanie pána, jeho zrieknutie sa lásky, to všetko nám ukazuje nevyhnutnosť jednoduchšieho života, slobodného od prílišného pachtenia sa za vecami. A tak keď sa cez pôst naučíme možno len jednej jedinej veci, tej úplnej drobnosti a maličkosti, a to je viac pozerať na kríž a veriť tomu, čo sa na tom kríži naozaj stalo. A príde uzdravenie, príde oslobodenie, príde nová milosť. Ohromné, ohromné, malý, 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 malý,
1: malý. Úplne na záver dnešnej epizódy, napriek tomu, že začínamo po obdobie a že možno tieto ďalšie epizódy budú mať trošku iný ráz, by sme preto chceli vedieť, aké sú tvoje ohromné maličkosti, keďže naši poslucháči dobre poznajú našu pravidelnú rubriku. Sú to veci, ktoré sú pre niekoho veľmi dôležité a pre druhých možno nebadané. Aké sú tvoje ohromné maličkosti?
2: Pre mňa ohromnou maličkosťou ktorú v niektorých etapách života začne veľmi intenzívne, keď je veľmi zriedkavé, je naozaj úprimný a radostný úsmev na tvári ľudí, ktorých mám okolo seba. A ešte zvlášť, keď viem, že nemajú úplne ľahký čas, ale zažívať okolo seba ľudí, ktorí v sebe nesú radosť, a nie je to radosť iba taká akože z ľahkých okolností, ale radosť, že sú ochotní bojovať o život, že sú ochotní zápasy, že, sú, že, že im na niečo záleží, že sú ochotní kráčať dopredu a prekonávať prekážky že v tom nie sú znechutení, tak to je pre mňa akože stretnutie s takým človekom, pohľad na takéhoto človeka tvár v tvár, že to je pre mňa naozaj ohromná maličkosť.
0: Otec Bráno, ďakujeme veľmi pekne, že si si našiel čas a mohli sme sa spolu rozprávať o tom, ako vstúpiť do pôstu, ako sa priblížiť viac k Bohu a mať to správne nastavenie. Viac o tom, ako sa pripraviť na pôst a ako kráčať pôstom, nájdete aj v knihe od Píta Grega, keď Boh mlčí respektíve v denných zamysleniach keď Boh nemlčí. Nás ešte čakajú ďalšie 4 epizódy, ktoré sa budú venovať pôstu a postupne ich budete môcť počuť každé 2 týždne. Veľmi sa na vás tešíme a do do počutia. Do počutia.